0: Príbeh o Kainovi a Abelovi je nám väčšinou dobre známy. Vieme, že to boli bratia. Vieme, že Ábel zabil Kaina. Som rád, že ste nerezignovali na túto hneď od začiatku a že dávate pozor, lebo Kain zabil Ábela, lebo na neho žiarlil. A vieme aj to, že tento príbeh je napísaný predovšetkým kvôli... Posolstu, než aby opisoval nejakú udalosť, ktorá sa stala veľmi dávno. Aké je teda jeho posolstvo? Mohlo by sa zdať na prvý pohľad celkom zrejme. Kain v hneve a žiarlivosti zabije svojho brata Abela a tak sa ukazuje, aké tragické následky má zlyhanie ich rodičov, Adama a Evie v raji. že Tento hriech sa potom prenáša, eskaluje v ich príbehu že tento príbeh ukazuje na to, že človek dokáže v závisti a žiarlivosti zabíť aj svojich najbližších. A pán Ježiš ešte graduje toto posolstvo a hovorí, že každý, kto sa hnevá na svojho brata tak, že ho odpíše do svojho života, doslovne je napísané v písme, že mu povie blázon, čo je určitá forma prekliatia, teda radikálna forma odmietnutia, že takto sa stáva jeho vrahom, že ho zabije vo svojom srdci. Takže vražda môže byť nielen fyzická, ale má aj takýto charakter. A tu na niekde sme pri jadre posolstva tohoto príbehu. Ak nás závisť a žarlivosť vedie k takému hnevu, že odpíšeme toho druhého, stávame sa vlastne jeho vrahmi. Mohli by sme ale namietať, veď predsa tu ide o takú vec, kvôli ktorej sa nevraždí. Obidva ja prinášali obeď Bohu, to znamená, obidvaja slúžili určitú formu bohoslužby. Boh Kajnovú obed neprijal, Abelovú prijal, nevieme ako sa to prejavilo. Také tie klasické kresby to zobrazujú tak, že ten dým Abelovej obete smeruje hore k nebesiam a ten dym Kainovej zase sa akoby tak plazí po zemi. A toto Biblia neopisuje. Ale otázka je, že či ho musel zavraždiť pre takúto vec kvôli nepodarenej bohoslúžbe. To je predsa absurdné. Aj keď zhruba vieme, čo bolo dôvodom toho, že Kaň zavraždil Ábela, vidieť to ako nejaké impulzívne konanie vo chvíli, ktorú vnútorne nezvládol, by bolo iste nie celkom správne. Veď na prvý pohľad o nič také závažné nešlo. Prečo by mal siahnuť na život svojmu bratovi? A skutočne tento jeho strašný čin má svoje veľmi hlboké korene, ktoré siahajú až do jeho detstva. Tento čin bol len špičkou hladovca, ktorého podstatná časť je ukrytá pod hladinou a teraz si ju trošku všimneme. Naznačuje to už prvý verš prečítaného príbehu. Potom Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kajna. Povedala, dostala som muža od hospodina. Už tento verš naznačuje aké očakávania ako matka vkladala Eva do svojho prvorodeného syna. Veď keď ich Boh vyhnal z raja, teda keď museli prejsť tou najtraumatizujúcejšou udalosťou svojho života, zároveň jej slúbil, že z jej potomstva zíde niekto, kto toho zlého zničí, kto zničí nepriateľa hada a kto ich tak zbaví zlého, že spolu s tým odstráni aj nešťase následky ich zlyhania. A keď Eva hovorí, dostala som muža od hospodina, tak zrejme do neho projektuje svoje očakávania v zmysle tento to bude, Kain to bude, to to všetko napraví. A vložila to aj do jeho mena, alebo Kain znamená získať. Teda tento nám získa späť to, čo sme stratili. A zrejme takto, k mu pristupovala od malička, ty môj milý, malý, drahý Kain, ty to proste budeš. Ty si ten vyvolený cez ktorého zaslúbil hospodin, že nás zachrání. A možno táto úloha Kainová je zvýraznená aj menom druhého syna Abela, ktoré znamená niečo ako hmla, opar, niečo prchavé. Kým ten prvý znamenal určitú istotu, ten druhý to bola len taká para. A v tomto zrejme vyrástal aj Kain. On je ten, ktorý to zariadí, od neho sa veľa očakáva. A takto v ňom rodičia vychovali nie záchrancu, ale nadmerného egoistu. Človeka hypertrofického ega. Dve veci majú na naše deti devastačné účinky. Keď pochádzajú z rozbitej rodiny, kde im rodičia nevenujú ani elementárnu pozornosť a sú odkázané viac menej na seba a na svoje okolie. Alebo to druhé, keď rodičia projektujú do svojich detí svoje ambície, snažia sa s nimi mať za každú cenu a deti, keď vidia, že nie sú schopné naplniť očakávania rodičov, reagujú takými zvláštnymi skratmi, ktoré môžu byť pre nich aj pre druhých zničujúce. Kainá a Abela vidíme v takomto vrcholnom momente kontaktu s Bohom, prinášajú mu obete, dary a s tým spájajú. Určite oni aj ostatní svoje najväčšie očakávanie. Ako na to zareaguje Boh? Naplní to, čo zaslúbil. A ten, ktorý mal získať stratený raj späť, Kain, toho Boh obeď neprijal. A Abel, ten prchavý opar na neho a na jeho dar vzľadol priaznivo. Ako je toto možné? Zoberme si opäť bežnú skúsenosť. Chceme niekoho obdarovať, ale on dar nepríjme. Ako zareagujeme? V podstate máme dve možnosti. Buď sa spýtame, kde sme spravili chybu, alebo sa nahnievame. Keď sa budeme pýtať, čo sme spravili zle, dávame tým najavo, že nám ide o toho druhého. Že sme mu tým darom chceli spraviť radosť. Ale pokiaľ sa nahnievame, keď on ten dar odmietne, dávame tým najavo, že nám ide o seba. Že sme ho nechceli obdarovať, ale že sme si ho darom chceli nakloniť. A že ten dar bol teda daný zo zištných dôvodov. A kaň so svojou obeťou zrejme takto pristupoval k Bohu. Teraz mu niečo dám, čím si ho nakloním na svoju stranu a čím získám jeho priazeň v jeho očiach. Nevyšlo to a Kain sa nahneval. Čítame potom ďalej na to kaň s blkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodín však riekol Kainovi, prečo si s blkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zajistia, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Tu vidíme, že hospodin nevenuje ani tak pozornosť náboženskému rituálu, ale človeku, aký je. On nehovorí, priniesol si chybnú obeď, alebo zle si postupoval pri tom obetovaní nie podľa predpisov a tak ďalej. Ale hospodin sa zameriavá na nich dvoch a hovorí Kajnovi, tá chyba je v tebe. Ak budeš dobre robiť, nebudeš sa hnevať. Keď ti pôjde nie o seba, ale o mňa, budeš sa tešiť. A tu nám musím spomenúť, že koľko zlého sa popáchalo v mene náboženstva. Tým nemyslím len križiacké výpravy alebo militantných islamistov, ale myslím tých všetkých náboženských egoistov, ktorí, pokiaľ sa nedejú veci tak, ako to chcú oni, sú ochotní aj vraždiť. Najmä tým, že druhých znenávidia a odpisujú. Lebo oni dobre vedia, čo Boh chce v úvodzovkách a takto potom aj vnúcujú druhým, aj násilím. A to sa deje vtedy, keď sa v Božom mene snažím druhého prerobiť na svoj obraz. To môže byť aj rodič, ktorý vnúcuje dieťaťu svoju predstavu o správnom kresťanovi. To sa deje vtedy, keď jedna círke považuje seba za lepšiu než tá druhá. Proste Božie meno sa dá brať nadarmo x rôznymi spôsobmi. Nemusí to byť len situácia, v ktorej ho vyslovím nehodne alebo znevažujúco, ale vždy, keď v mene Božom konám násilie voči druhým ľuďom, Božie meno beriem nadarmo. Kain namiesto reflexie, obrátil svoj hnev na Abela a zbavil sa ho. Namiesto toho, aby sa zbavil svojho nadmerného teda hypertrofického ega, zbavil sa svojho brata. Veľmi sa mi páči jeden židovský pohľad na ľudí, ktorí sú vnímaní ostatnými ako veľkí. A hovorí, títo ľudia sú ako herci v divadle, na javisku. Každý sa na nich pozera. Oni majú svoju dôležitú úlohu, ktorú nejakým spôsobom prezentujú a druhý sa v nej nachádzajú, lenže oni sú tam kvôli divákovi. Nie je divák kvôli ním. Keby divák nemal záujem, nemali by pre koho hrať. Dôležitejší je totiž divák ako herec, lebo ten ozajstný život sa odohráva nie na javisku, ale v publiku. Koľko takýchto schopných divadiel nakoniec skončilo pre hypertrofické egohercov, ktorí si mysleli, že divák je tu pre nich a nie oni pre diváka. A tak Kain mal možnosť túto situáciu zvrátiť, ho- hospodín mu hovorí, ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Áno, si bol veľmi zlej kritickej situácii, ale ty máš možnosť opanovať hriech, teda nedovoliť to, aby sa zrealizoval. Ale Kain sa rozhodol inak. Jeho nadmerné ego nedovolilo, aby zniesol pri sebe niekoho, kto, na koho Boh pozera priaznivejšie ako na neho zabil svojho brata a dôsledkoch čítame potom v ďalšej časti toho textu. Stal sa tulákom, vyhnancom. Neskôr čítame, že si veci zaradil po svojom, vybudoval si svoje mesto, svoj malý svet, kde mohol uplatňovať svoje veľké ego a koľko nešťastia na tento svet priniesol. Žiaľ, vidíme to všade v našej spoločnosti aj pri nás ako jednotlivcov, že sa chceme zaradiť podľa seba. A keď nám to nevychádza, tak obraciame svoj hnem na druhých. Vidíme skôr vinu v tých druhých než v sebe. Vidíme to v spoločnosti, ktorá si myslí, že vystačí si bez Boha. Vidíme to v církvi, ktorá si myslí, že si vystačí len s obradmi. Vidíme to všade v našich vzťahoch, kde radšej zvalíme vinu na toho druhého, než aby sme hľadali pravdu u seba. Ako veľmi potrebujeme toho, ktorý vstúpil do nášho Sveta zničeného hypertrofickým egom ako malé dieťa, ako pokorný, poslušný, zameraný na tých najmenších, najnúznejších, sám chudobný, bezdomovec, ochotný obetovať za nás svoj vlastný život. Bez neho by sme boli stratení v našom egoizme, nazajom by sme sa povraždili. Ale on zomrel za nás. Ukázal nám, že cesta záchrany je cesta kríža, cesta zomírania sebe, svojmu egoizmu a života pre druhých. Apoštol Pavol to vyjadril veľmi presne. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Amen.